0: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden med mig, Donny. Din blåa vattenspridare på den svenska Ja, ja, Jajamensan, de blir bättre och bättre. Men det är inte bara jag som sprider droppar omkring mig. För med mig vid min sida har jag Mattias Henriksson som är tillbaka
1: efter frånvaro förra veckan. Hur är det med dig? Ja, men jag, det känns bra. Det, jag mår bara fint. Det brukar vara... Mitt state of mind känns det som
0: ja, men Jag menar det men, men du mådde inte bra förra veckan när du missade inspelningen
1: Den tog du, hårt. du alltså Det var två timmar jag inte kunde på hela förra veckan så var det det. Så jag, Alltså allting Rotade sig till den dagen Så att mitt hjärta var verkligen Jag knappt klart lyssnade i efterhand
0: <laughs> Som vi sa i inspelningen att Ditt engagemang är det inte fel på alltså. Fantastiskt roligt att ha dig tillbaka I alla fall jag vet om att du alltid ger hjärnet Så även denna inspelning Så vi bortser från det lilla där Sen att du, att du missade förra Vi fick inte ihop det på annat sätt Matt Vad ska jag säga Men... ja, Tack, tack
1: <laughs>
0: Så är det Ingen ville Sjögren idag Så vi efterlyste en vikarien Och in på sin vita häst Red CCS redaktionens längste tjänare In för att reda dagen Nämligen Fredrik Temmes Välkommen till CSS-podden Fredrik Hur är det med dig Och hur känns det att vara med?
2: Jo då, det är, det är kanon och det känns jävligt roligt att, att bli inbjuden till det här sammanhanget. Jag menar, är taggad. Att du är en trofast lyssnare
0: till podden ju också.
2: Ja det stämmer.
0: Och jag kan tänka mig att många lyssnare vet vem du är, då du som sagt varit aktiv inom CSS sedan Gustav Vase åkte skidor typ. Men om som på något oförklarligt sätt inte har koll på det så får du gärna bjuda på en kort introduktion så här inledningsvis i programmet.
2: Ja Jajamän, jag gör då min tiende säsong i år och har under min tid i redaktionen haft lite olika roller, ifrån Nyhetsskribent till Kronikör och nu de senaste åren så har jag framförallt ägnat mig åt inför- och matchrapporten. Men jag, jag rycker in i lite andra sammanhang och hugger i det behövs till och från också.
0: Rådar lite med CSS på Twitter och, och så. men det, det
2: är jag som rattade kontot huvudsakligen
0: Precis. Och rent personligt, vad, vad, vad gör du när du inte skriver för CCs och kollar Chelsea?
2: Ja, jag har dragit igenom två stycken universitetsutbildningar. Vad man gör? Utbildad. Jag är, jag är utbildad, utbildad journalist och jurist. och ja Därutöver så... Konsumera stora mängder fotboll eh, i allmänhet och eh, Chelsea i synnerhet då förstås eh, på, på en rätt nördig nivå måste jag säga.
0: Ja, men det är därför det är så kul att ha dig här också idag. Vi ser fram emot att ha dig här för att ditt kunnande är väldigt brett och stort. Och det ska bli kul att se vad du har att erbjuda. Jag är säker på att det kommer att gå galant. Vi har en agenda som vi måste förhålla oss till också. Och då vi har blivit rekommenderade att hålla avsnitten till en timme så hoppar jag på den direkt. Vi börjar i Manchester. Vi hoppades på tre poäng, befarade noll poäng och fick till slut nöja oss med ett kryss. Men då ingen tycks vilja hamna i topp fyra så blir det ändå en bra helg för oss. Arsenal torskade och Tottenham likaså Och förutsättningarna ser nu med två omgångar kvar inte helt tokiga ut. Men dyrköpt blir det. Och hur tar vi oss vidare härifrån? Vi kollar på läget med William och Rudiker. Vi kollar på tänkbara ersättare som Christiansen och Kihil. Vi synar ledare som börjar leverera. Och vi synar anfallare som hittar nya lågvattenmarken. Och så jämför vi spanska målvakter. Vi blickar framåt och synar de två sista omgångarna, inte bara för oss, men också för resterande topp fyra kandidater. Och vi sneglar även mot torsdagens match, där Matte i vanlig ordning har tagit pulsen på vårt motstånd, som denna gång stavas Eintracht Frankfurt. vet inte om jag uttalar det där korrekt. Gjorde du det, Fredrik? Så du råkar vara språkskinnig också.
2: Ja, det var, det var alldeles spusande.
0: Det var hyggligt det, Budskapet gick fram i alla fall Och vi tänker avrunda den här inspelningen Med inputs från på den Gruppen på Facebook Är ni inte med där så är det hög tid att skicka in En intresseanmälan Detta och mycket mer i avsnitt 16 Av CSS-podden <skratt> Boys, då var vi igång Och, eh, Jag tänkte så här eh, United var jag aldrig riktigt orolig för som lag Om man säger så För jag tycker inte att de besitter samma kvalitet som de andra topp 6-lagen Jag tycker att de är klart sämst eh, Däremot så är jag lite orolig för vår egen kvalitet Jag tycker inte att vi är så jäkla bra den här säsongen heller Och dessutom väver man in att... Eh, vi har haft det fruktansvärt svårt mot topp 6-motstånd på bortaplan i år. Så måste man väl ändå säga att 0-0 var väl ett okej resultat. Så här inledningsvis i podden så brukar jag lämna över till Ville Sjögren för att göra en analys av matchen. Men jag tänker att Fredrik Temmes får den faran istället.
2: Vi, vi fick väl 1-1 va?
0: 1-1 såklart Ja. ja är äh, inte jag menar Ja,
2: ja nej, men jag tyckte väl att det var två jämndåliga lag jag säga. Mm. Det var ingen vidare kvalitet på, på spelet, men jag tyckte ändå att det var svängigt och underhållande på ett annat sätt. På sätt och vis så tycker jag att det var lite av en throwback till den idel träbenta sparka och springa fotbollen med hundra ballpå. Mm. Uh, sen att det var just uh, Marta som gjorde målet, uh, sitt första mot oss som flyttade, det, det gjorde ont i mitt uh, Chelsea-hjärta i alla fall. Att
0: han firade så mycket också. Ja, oh. precis.
2: Uh, det känns fortfarande fel att, att se honom i den röda tröjan trots att det var drygt fem år sedan han flyttade. Är
0: så pass lång tid alltså.
2: Ja, det, uh, januari framstått 2014 om jag inte minst fel. Mm. Uh, Ja, jag tyckte att vi var illa ute i första 20 minuterna, men sen så spelar vi upp oss ju längre matchen led och, och vi, var, vi blev klara bättre i andra halvlek. Vilket ju är ganska märkligt med tanke på att trenderna har varit motsatta, att vi liksom tappat allt spel i, i andra, så jag, jag trodde att vi skulle åka på två, tre bollar, men det, det gjorde vi inte. Det var värt att notera också att jag tycker att Atkinson tappade matchen totalt. Ja, alltså,
0: absolut. Han, alltså, han, jag tycker håller någon som en av de bättre domarna, men han hade ett riktigt dåligt eh, framträdande.
2: Alltså, fysk och hårda kamper hör ju den engelska fotbollen till. Men eh, han tappar en som sagt, totalt och stod för en genomgående bedrövlig insats, som du säger, Daniel. Och eh, Roche borde ha fått eh, samma färg på kortet som sitt namn, medan. <laughs> våldsamma dumma dubbe- satsningen på in och viljan. Jag tycker att Sarri var lite snäll när han sa att det var ett ranskt kort matchen. Mm.
0: Han har varit väldigt diplomatisk i sin approach mot domare och sådär. Uh, inte alltid han har fått fram budskapet i övrigt men just eh, i de sammanhangen så väljer han att vakta tungan. Eh, men det som förvånar mig fantastisk eh, analys och helt eh, spot on. Eh, jag håller med också. Första 20 är vi inte med och då tänker jag vad fan händer. Eh, sen så tycker jag vi är det klart bättre laget och då tycker jag att statistiken visar också. vad Det var i princip jämnt skägg i bollinnehav men vi hade 16 skott. Eh, tre av dem på mål. United hade sju och, och fem av dem på mål. Jag tyckte att vi hade bäst chanser även om United hade två stycken riktigt farliga chanser. Men jag tyckte absolut att vi förde spelet i, i, efter den här första 20-minutersperioden. Jag tycker det är lite synd att eh, media i England har hängt upp sig allt för mycket på De Geas misstag. Eh, jag tycker att en sån ändå Respekterad källa som jag Hämtar mycket av min information från som Sky Sports eh, Basonerar ut med sin rubrik De Gea, Arrow, Gives, Chelsea, Top 4, Edge Men då har man ju inte sett matchen Det var, jag håller med i din analys Det var lite, kanske inte jättebra kvalitet Men det var en underhållande match Som jag tyckte att, eh, att Chelsea Mycket väl hade kunnat vinna Och eh, att bara lägga allt skuld på honom Vilket man ändå lite gör När man skriver en sån rubrik Tyckte jag var lite orättvist Håller du med om det Fredrik?
2: Uh, ja det gör jag väl. Jag tycker att resultatet var väl en ändå rätt rättvist sett till hela matchen. Visst, Vi var bättre i perioden men man ska också komma ihåg att Baj hade en, en nick precis utanför stolpen mm. i, i första halvlek och sen då framförallt eh, Rojos,
0: Rojos nick. Det. Mm.
2: Det, det hände mycket i honom i den här matchen men då då red Pedro till undsättning till och hade en fruktansvärt bra mållinje Nick. Mm. Mm. Där. Och, och sen då, å andra sidan så borde både in vi ska prata mer om honom senare, och satt sitt läge i slutet. Ja, det är ju men, ett jättebra äh, läge
0: också. Ju. Och han, ja, tittar han bara upp så har han ju Hazard bredvid sig som han bara kan rulla in bollen till.
2: Yes, precis. Men, men alltså ja, jag hade varit orolig hela hela veckan inför den här matchen och jag, jag kunde liksom inte se oss vinna den därför att även om United har spelat bedrövligt nu så är United borta ändå United borta mm. så med tanke på Helgens resultat så är jag ändå väldigt nöjd med poängen som vi fick Ja
0: och den, Man tog ju det resultatet i synnerhet i, när vi hade alla andra resultaten på hand ja, Matte fyll gärna i med dina tankar kring
1: det nyss nämnda Nej, men framförallt instämmer jag ju med vad Fredrik säger. Jag tycker ju, som ni, som ni inne på också, att, att det är lite svårbedömt. Jag tycker inte att allting ska läggas på Digias fall. För att ska man, skulle man göra det även en långsiktig analys över dem så har han ju varit den som har räddat klubben tidigare. Jag hade en
0: kanonhöst också, även om han har gjort bort så här lite grann på, på sista tiden. Så hade han... Tydligen har han ja. gjort tre stycken kostsamma Tre målvaktstavlor På de fyra senaste matcherna eh, Som har lett till Alltså tre målvaktstavlor som har lett till mål då På de fyra senaste matcherna Vilket är lika många som man har gjort på alla andra United-matcher i princip Så att, eh, det är klart att han är inne i en negativ sväng Men då, då, då glömmer man bort att han reddar, Har räddat dem hela hösten Alltså de borde ha legat mycket, mycket sämre till Om inte han hade stått för några riktigt svettiga räddningar Så håller jag med
1: om Nej, men sen i övrigt, jag menar det är förvånansvärt hur, hur om jag tittar på startelvorna, vilka som ändå spelar offensivt för United, ändå med såna Matic, Pogba, Lukaku, Rashford, Mata. alltså det är ett mycket vassare offensivt lag som de ställer upp med än vad, vad man kan uppleva att vi gör mm. och ändå så är, Ja, de kom inte till, till någon rätta och det var lite som Fredrik inne på att vi, vi nästan stred för vem som gjorde det sämst och det var ju faktiskt de som behövde vinna. Det känns inte helt och hållet alltid, helt som att vi kom in med att vi skulle plocka hem den här eh, vinsten. Jag kan nästan tycka att det var ett relativt defensivt lag han ställde upp med men... Eh, Nej, olyckligt får man väl ändå poängtera att jag tror att i hade gått in och kunde ha gjort mer nytta om vi inte på de här två skadorna. Och det är ju många som har påtalat det, varför inte vi slängde in i Men det var ju en omöjlighet egentligen, men det bytet kunde ju kommit tidigare givetvis.
0: Ja, men vid det märker man ju som, ja eh, vi tog lite här i CSS på den gruppen också, att eh, man märker ju att hela liksom sinnesstämningen förändras i takt med att eh, det första... Uh, vem var det som byttes ut först? Det var väl Oh, nu Häng... Men, Jag... äh,
2: äh, Var det inte Rudiger?
0: Eller? Det var Rudiger som gjorde det första bytet och precis ja, och Ruben Loftus cheeks står ju och där liksom och där har han ju någon plan Sarri, som man sen måste frångå mm. uh, Mark och han om att han blir lite restriktiv och ja, kanske med all rätt, för att sen så åker ju mycket riktigt viljan på den skadan där också och hade man spelat, alltså hade man skickat in Jerov i det läget så kanske det hade fått ett annat utfall. Så jag tyckte att han var lite försiktig där men kanske också med all rätt. Det var extremt viktiga poäng på spel och hade man förlorat så hade det varit rent utsagt, ja katastrofalt egentligen. Ja,
2: alltså jag, jag, jag måste nog också försvara den där, därför att man, man måste ju komma ihåg också att strax efter att Rydgren byttes ut så satt ju David Louis ner också. Mm, mm, så det, det var ju liksom det var ju frågetecknen för om han var skadad också.
0: Mm. mm. Äh, alltså med, med med Jero det, det. Det är tappet alltså. Det det ser inte bra ut med tanke på att de rapporterna som har kommit här under dagen också så är det ju samma skada det gäller som har hållit honom borta lite här fram och tillbaka i i slutet. Och blir man av med honom här nu så tycker jag att det är ett jäkla avbryck. Jag tycker han har varit bäst i vår vår, vår backlinje. Håller ni med om det?
2: Ja, tveklöst. Han är ju den som liksom... Han är en av, en av de få i laget nu som kontinuerligt visar upp ledaregenskaper och geist i match efter match. Mm, och, mm. Uh, han är liksom en, en stabil kugge i den där backlinjen. Uh, och det, det är inte det lättaste med liksom tanke på hur bladliga hans uh, kollegor har uh, funnat mm. taget uh, Quetta, kan, kan vara. Mm. menar uh, David Louis vet vi alla vilken säkerhetsrisk han är och ja vi, vi har ju tragglat eh, Alonso versus eh, Emerson hela säsongen också. Så att, eh, mm. alltså det, det, det är lite dålig konkurrens eh, men eh, jag måste ändå hålla med om att han har varit startbast.
1: Ja, och det som karaktäriserar Rydiger är väl inte bara hans mittbacksinsatser utan när han är skadad, då slåss han lite med folk på bänken. Och sen han kan han dra upp spelare i motståndarlaget och visa slutaliga där och tramsa nu. Mm. Han har liksom en hetan. När vi har förlorat vissa matcher säger han det själv: Vi förtjänar inte att vara i toppen om vi inte ska spela bättre. Mm. Han visar ju tydliga eh, indikationer på vad han vill och att han, det märker man, vill grunda. Så lite sådana tendenser som vi har sett av. Jag har inte sett mycket av det bortfallet Terry när han försvann. Att någon liksom står och lite och sen kan han variera lite. Men jag tycker att han kan visa någonting som ingen annan har. Även om de andra är mer viriga så är han ju... Ja, han skiner ju definitivt i mörker.
0: Jag håller med och det, om, om man då tittar på laguppställningen igår. Vem ska liksom rita ifrån annars? Det är ju... Det är rätt mycket snälla spelare Vi har i den truppen Kepa gör ju ingen rädd liksom. Jorginho Kommer ju bara springa och gömma sig i någon annan skugga Kante är ju snällare Det är ju största svärmorsström som finns eh, Hazard och Willian Tar ju liksom inga fighter Kovacic ännu mindre Alltså det är ju, utan David, eller förlåt, utan Rudiger så känns det som det som du säger. Den där spetsen. Jag tycker att Aspilicueta tycker jag i för sig får oförtjänt mycket skit. Men nej, det är inte heller den här liksom auktoritära kanske som kan spänna blicken i någon. Och han kan ju göra vad han försöker liksom. Jag tycker att han, han försöker och gör det ändå hygligt. Men, men han har inte heller riktigt den där geisten kring sig. Så att nej. Ja.
2: Alltså den, den, den som... Uh på sätt och vis har sådana egenskaper man ser det allt för sällan det som här mm. kan eh, tända igång eh, och liksom eh, spela med, med passion och leda med exempel och sådär, men, mm. men precis som eh, liksom hela hans spel så är det mycket så varannan dag varannan match blir så att säga, så oftast, oftast när det blåser så så eh, försvinner de där egenskaperna mm. som man liksom ser tendenser till ibland
0: En lite humörspelare. Det påminner lite om Drogba. Där kunde också tagga till riktigt i de viktiga matcherna. Men kunde i ärlighetens namn också försvinna ur de Han var väldigt anonym när han inte riktigt var på humör. Alltså rent både speltekniskt men även rent emotionellt. Och hur han betedde sig på planen. Rent på ett personligt plan. Men... Jag kan bara nämna snabbt att indikationerna vi har fått här på skadeläget under dagen, det är alltså att William var, förväntas vara tillbaka eh, inom kort. Medan Rudiger kan vara borta resten av säsongen. Eh, har någon annan läst någonting annat?
1: Nej, och som jag förstod det lite på Sarri var det väl det han indikerade också. Eh, när han snackade om det. Så att, och eftersom att Rydiger... Det förvånar mig lite att han, att han gick på den här smällen egentligen på samma ställe som tidigare. Jag menar, var han matchfit på allvar? Eller var det, ja. var det en liten chansning? Det är en fråga jag har ställt mig efterhand. Men det, ja, det spelar ingen roll i slutändan. Det är klart att vi ska spela bra killar i bra matcher.
0: Chelsea's uh medicinska stab har ju fått väldigt mycket skit för hur de tvingade, eller tvingade, men hur de bara såg att när Hudson och blev skadad i sina killes, alltså i har gått runt väldigt mycket på Twitter av, av folk som har yttrat sig där att en sån spelare ska absolut inte linka av planen utan man måste fästa honom och bära av honom och nu kommer detta, det är kanske fog för att ge dem ännu mer kritik i så fall för att det var ju samma samma skada. Men visst, samtidigt förstår man att det kanske är tur för balansgångar, säger spelaren i fråga att nej, jag jag kan köra, jag kan köra så är det ju svårt att liksom sätta på röntgen glasögonen och in i detalj, kolla hur exakt det ser ut och göra bedömningen, hur mycket belastning man kan lägga på och så vidare. Men med tanke på det som hände här med med Hudson och Doj, där de faktiskt fick ganska mycket skit på sociala medier och även av lite källsikorrar och så där också, så så kanske det, de har stuckit ut hakan en gång för mycket här nu med Rudiger också. Vi får väl se. Hoppas att han är tillbaka eh, inom kort i alla fall. Men med det sagt så var du inne här precis på också just David Luiz som är kvar, eh, Fredrik Temmes. Som eh, den eh, riktiga kanske som kan skrika då lite grann i, i, eh, i backlinjen i Rudigers frånvaro. Och Som förmodligen kommer att paras ihop med Andreas Kristensen som har ändå petat ner Gary Cahill i hierarkin. Cahill har fått se lite bänktid på sista tiden och jag hade ju gärna sett att han kom in istället nu va? Men där vet jag att du är av en annan uppfattning eller hur? Du aktar Andreas Kristensen väldigt högt.
2: Uh, ja, det gör jag. Uh, jag skulle verkligen vilja dra en uh, lans för honom uh, efter att ni var lite kritiska i förra avsnittet. Mm. Uh, jag tyckte inför säsongen att han skulle vara startad med mittback tillsammans med Rudiger och det vidhåller jag även inför nästa säsong. för Jag vill Luis bli knappast yngre uh, men det är inte heller den enda anledningen till att jag vill se ett skifte utan jag är övertygad om att han är en världsmittback i vardagen bara han spelats. Han var ju ordinarie under konte och jag tyckte att han bevisade tillräckligt då för att vara juten i första elvan. Han har dessutom de flesta attribut som en modern mittback behöver och han passar som hand i handske för Sarrius filosofi. Han är otroligt positionssäker, snabb och skulle även bidra till den tidiga speluppbyggnaden med sin utmärkta passningsfot och teknik. Det är, det är klart att han har ju sina brister också. Jag ser ju också, som ni var inne på i förra avsnittet, att han skulle han skulle behöva bli starkare för att eh, stå sig fysiskt mot stora och starka motståndare. Och eh, han har ju även ett och annat misstag i sig, då har vi sett. Och då kanske med den här ödesdigra felpassen mot eh, Barcelona som det mest talande.
0: Men det är och, inte det enda misstaget Fredrik Temes. alltså han, han har gjort, han har... Eh... Han är misstagsbenägen, nu borde jag kanske räddat upp de här men han har ju den här säsongen som du nämner när vi slutade femma, han imponerade inte på mig överhuvudtaget då. Däremot så vet jag att han var väldigt bra i Tyskland men, men vad såg du i honom där som gjorde att du tyckte att han var så, så lysande just den säsongen?
2: Uh, nej men alltså uh, precis som jag var inne på att han, han har liksom spännande förutsättningar med, med, sin, uh, med sin speed och uh, han har en, en blick för, för spelet som är liksom uh, få mittbackar förunnade i, i den åldern och sen, sen med tanke på passningsdelet som man har också. Men, men alltså, mm. eh, visst han, han, han gör en del misstag men det är knappast, knappast liksom ensam om i vår mittbacksförsättning som vi, som vi har varit inne på lite redan och det är också värt att nämna att han nu bara missfyller missfyllda 23. Ja. Och eh, om vi ändå går in i någon slags mellansäsong nästa år i och med det troliga transferförbudet så tycker jag att eh, han behöver vara ute i startavgången. Gör dem förtroende och låta dem göra de misstag som ändå har avsevärt fler med Davidovici i elvan och om, om det gör så tar sig det att det kan vara mödan värt. För snackar vi potential så tror jag som sagt att han kan bli vår bästa mittbacka och världsklass. Eh, om man då jämför med andra så jag tror jag att eh, Rydiger som är 26 han har nått sin peak som ju är jäkligt bra. Liksom. Jag tror inte att det blir så mycket bättre där. Jag har ju passerat Zenit och fastnat i frysboxen och eh, david Lewis kommer också gå ner inom kort och eh, är fortfarande väldigt ung så därför så hoppas jag att eh, Sarri omvärderar Christenssons status i truppen och eh, hörsammar mitt önskemål. Jag var, jag var riktigt orolig när han i vintras oss över den sparsamma speltiden i, i pressen och det rykte som att han var på väg bort. Jag tror att om vi om vi släpper honom så tror jag att om vi några år kommer att gräva oss på samma sätt som många gör med till exempel Salah De Bruyne och i viss mån Det vore dessutom dumt ur homegrown-synpunkt.
0: Ja, ja, äh... Jag har gjort några noteringar här just för att fortsätta med diskussionen. Kurt Zuma, då nämner du inte i sammanhanget
2: överhuvudtaget. Uh, nej, alltså jag, jag tycker att han, han bör plockas tillbaka, absolut. Uh, och uh, jag såg att uh, du flotade idén om att ha honom och uh, Rydiger som, mm. som ordinarie mitbacka, nästa säsong. Och alltså jag, jag har även åsikten att, att man bör ha Bör ha mitt som som liksom kompletterar varandra. Uh, Rydiger och uh, Zuma är ju spelare av, av samma, samma skrot och kon lite grann. Att, att uh, det, är liksom, det är fysik och det är speed och det är uh, brytningssäkert och sådär. Men, men båda är, åtminstone enligt minnen, är en klar åsikt alldeles för träfotare för att, uh, för att uh, liksom kunna kunna sköta de här uppspelen som är väldigt viktiga i, i Sarris eh, filosofi om han nu stannar. Men alltså eh, vi storkar med rätt. Eh, jag tycker väldigt mycket om Zuma och eh, ger honom också eh, stort, stort ansvar nästa säsong. Men eh, jag håller nog allt jämnt Kristusen högre ändå.
0: Det är jätteintressant input så jag hör dig i varenda ord. Däremot så håller jag inte med dig även om du vet om att du har min största respekt och vi ska inte bara sitta och hålla med varandra i den här podden. Så att jag tycker att Andreas Kristensen är misstagsbenägen. Jag tycker att han är dålig i luften. Jag tycker att han väger lätt och framförallt så tycker jag att... Uh, en spelare på en viss position ska vara bra på de huvudattributen som den positionen kräver. Jag blir lite irriterad när folk säger att ja, men Kepa då han är ju jättebra på fötterna. Fast den han ofta slår ut inlägg eller ja, utspel som går över kortlinjen. Så att uh, alltså. Uh, det, det, det spelar inte mig så stor roll om han är bra på fötterna. Och jag bryr mig inte eh, så mycket om att Andreas Kristensen har en fantastisk teknik. Och är väldigt snabb som det påstås att han är. När han inte är brytningssäker. När han är dålig. Han vinner inte nickdueller. När han som sagt väger lätt. Det är hans huvudattribut för en mittback. Tycker jag va. Sen så håller jag med om att det klart det finns en fördel om man kan hitta två stycken spelare i ett mittbackslås som kompletterar varandra. Men grundförutsättningarna får inte vara så pass... Ska det jag säga dåliga? För att nu, nu blir det väldigt polariserat här att jag tycker att han är skitdålig och du tycker att han är skit bra. Jag tror att vi, vi står nu närmare varandra än så. Va? Men, men att hålla honom som, en, som en, en startspelare så som du verkar göra och nej, där, där, i den båten sitter jag väl inte riktigt. Tänkte du skulle släppa in Matte här också. Eh, har du någonting att tillägga här i Andreas Kristensen-rantet?
1: Eh, <laughs> ja, alltså är det någonting man skulle addera sig? Är det just det här att som jag såg innan under dagen att Kristensen, det han inte gör är ju poäng också. Även om vi pratar om deras främsta attribut, att de ska sköta det, deras primära uppgifter. så, Kristensen är ju varken nazist eller mål. Och då gillar jag ändå Kristensen, jag gillade vad jag såg i Conte. I men han har fått kritik detta året med för att han, han framstående framstår inte helt som det starkaste, men må så vara att han det är svårare när man inte har en plats som är ordinarie och så, men jämför vi sig nu om vi tar de här två mot varandra då, som Kutt, han gör ju både mål och, och poäng överlag, både som utlånad och även när han var i Chelsea han är ju per standard en mer omtyckt karaktär eh, det men av den anledningen så tycker jag inte att det ena behöver utesluta det andra, jag skulle definitivt kunna se Eh, både Rydiger, Kristensen och Soma eh, I liksom En backlinje Jag ska inte säga att någon ska ut på vänsterkanten som inte funkar Men mm. i alla fall att Någon av dem blir bänken så alltså att David Lewis försvinner Hellre den att David Lewis skulle stanna Och att de då skulle in och hamna på bänken eller säljas mm. Så eh, Jag väger, väger inte för Den ena eller den andra riktigt så Men nej, inte, jag hyllar inte Kristensen Som du gör där Fredrik Ja, men det, har vi, det,
0: det Fram till med Fredrik lägger in även en, en intressant aspekt här med att han tickar homegrown-boxen. Eh, kan, du, kan du utveckla det lite grann? För att här råder det är rätt mycket frågetecken vad det är som det är många som slänger sig med detta som en. Men hur viktig är den boxen att ticka och vad är det egentligen för lagar och regler som, som gäller där?
2: Okej, okay, eh, jag ska försöka ge er en... Eh... En förståelig breakdown, men i 25 av trupperna som registreras till Premier League och Europaspel så måste alltså åtminstone åtta stycken av dessa spelare vara så kallade homegrown och för att en en spelare ska bli homegrown så måste han ha tillbringat minst tre år i England eller Chelsea mellan åldrarna. 15 och 21. Och åldrarna är väldigt viktigt vilket jag kommer återkomma till. Sen så delas då de här homegrown-spelarna in i två klasser kan man säga. Och det är homegrown in nation och homegrown at club. Och har spelaren spelat i en annan engelsk klubb så räknas han som homegrown in nation och har han gjort det i Chelsea så räknas han som homegrown at club. Och den här åtskillnaden är ganska viktig med att av de här åtta homegrown-spelarna- så måste åtminstone fyra stycken vara homegrown-klubb. De måste alltså ha fostrats i Chelsea. Och eh, det klarar man inte av att möta de här reglerna- så måste man lämna, lämna plats i, i den här truppen, helt enkelt. Mm. Har man till exempel bara fem homegrown så får man- eh, Eh, registrera max eh, 22 spelare i truppen och eh, det här är någonting som hände med Manchester City för ett par år sedan Hänger ni med så länge? Mm. Jo då, hyfsat eh, eh, men, eh, ja, ja, fortsätt mm. Ja, eh, och för att göra ännu lite snårigare så behöver spelare som är 21 år eller yngre inte alls registreras i publik Nej, för det var det så, jag tänkte fråga Precis. Så, så, Som regelverket ser det ut idag men eh, hur det kommer att funka efter Brexit är fortfarande oklart
0: Ja, och uh,
2: den här, den här uh, men
0: En sån är... som, som George McEachern Till exempel som man mm. har sett på bänken Vid något tillfälle i, i år liksom. han, han, han tickar inte Någon box i nuläget och Han är inte registrerad i truppen
2: uh, Alltså nej uh, han, han är liksom utanför Sammanhanget på, på ja. det sättet Men, mm, men mm. Om, om, om han registrerar Så tar jag upp en, en truppplats Och då räknar mm. han uh, Men uh, som sagt, den här regeln för, för spelare som är 21 eller yngre och inte börjar registreras. Det gäller i Europa också. Men då måste spelarna tillhålla klubben i minst två år. Okay. Eh, det är ett regelverk som jag ofta, ofta tycker jag glöms bort när man snackar transfer och lånar man.
0: Jag, jag förstår Ylan... att det är viktigt för en... en juridikmaster som <laughs> du har
2: och ibland så verkar det som att vår ledning inte har koll heller men alltså det, det handlar inte bara om regler och paragrafer utan det är ju så att får hon bara registrera sig 22 spelare när man skulle kunna registrera sig 25 så är det ju en, en konkurrensnackdel men sen, sen det här då att ledningen inte har koll eh, det resulterar i panikvärmningen för att möta reglerna och eh, vår kära Rob Green mm. eh, är det allra tydligaste exemplet där. Han, eh, han plockade sin alltså enbart för att vi skulle skulle nå upp i den här kvoten då. och mm. eh, i sammanhanget så alltså det, det har varit ganska skralt eh, och alarmerande på den här, på den här liksom vi har haft haft väldigt få homegrown och eh, vi tappade nyligen två stycken till i Moses och eh, Fabrigas utan att eh, ersätta dem. Och eh, vi kommer tappa åtminstone två till i Cahill och eh, Drinkwater för inför nästa säsong. Mm-hmm. Eh, och eh, då kommer vi till det, mer, eh, det som är intressant. att Du har ju pratat mycket om att spelare som Tammy Abraham Mason Mount och Rhys James eh, kommer att plockas tillbaka. Mm. Eh, och eh, de är alla homegrown at club. Eh, så det kommer hjälpa oss med den här kvoten då. Det, det, eh, eh, det kan vara bra att nämna också- att eh, Zuma är inte det- därför att han kom till klubben när han var 19 år. Så det är alltså precis för sent för hans del- att, att bli homegrown. Eh, och som sagt- eh, som jag sa förut så åldrar han 15-21 är viktigt att notera. För om vi, om vi värvar en spelare som är som är äldst 18 år och behåller honom i truppen eller lånar ut, ut honom till alla till andra klubbar i England så kommer han bli homegrown. Är han däremot äldre än 18 när han kommer till klubben som Zuma var så kommer han inte bli hungron. Såvida han inte värvas från någon annan engelsk klubb. Det här innebär också att Polisic som är ung inte heller kommer att bli hungron. Mm-hmm. Det är att han är 20 år och kommer från Tyskland. Jag tänkte göra en enkel tumregel som gäller i de flesta fallen och det är att spelaren en i vår akademi så är han hungron. Mm. Uh, och En vanlig missuppfattning är att en spelare måste vara brittisk för att Hongkong, men det stämmer inte. Utan man, man kan vara från Sverige, Danmark, Kongo, uh, var som helst, bara, bara man är fostrade i klubben. Så det innebär att Tristen uh, Celloftesik och Hudson och alla är hongkong klubb och alltså uh, hjälper till med, med det här regelverket. Då.
0: All right. Där ser man. Ja, det var ett stort resonemang och jag hoppas att alla hängde med i det. Jag blev lite klokare faktiskt. Man trodde att man hade koll på reglerna men så i detalj hade jag inte koll på det måste jag säga. Men det är klart att det är en faktor som man måste omfamna i så fall givetvis. Jag tänkte precis kolla hur läget var med en sån som Torgan Hazard till exempel. Men kom också på att han blev väl klar för dort, men nu, om det var igår eller vad det var. Så att det är egentligen samma. Men jag mm. tänker att vi faktiskt rullar vidare där då innan vi hakar upp oss allt för mycket på det. Jag sa att jag gärna hade sett Cahill komma in också och handla er. Komma in lite grann i alla fall i en på en bänkplats. Tror ni att han har vad som krävs för att kunna steppa upp här? Det är ändå en del viktiga matcher kvar. För att vi, vi kan väl ändå slå fast att det kommer att bli David Louis och Andreas Christensen. Uh, ja. Men är vi trygga med Cahill som backup då liksom som knappt gjort en match på hur länge som helst? Matte, jag frågar dig.
1: Nej, alltså Cahill har inte spelat i november av en anledning. Men visst hade han kunnat trycka på lite extra. Men um, jo... Men jag skulle ju hellre se andra andra framför honom då istället.
0: ja Vi får se helt enkelt. och Apropå spelare som är i frysboxar eller bör vara där kanske. Om vi då fortsätter hålla oss kvar vid Manchester United-matchen. Hur trötta är vi på att in?
1: Tack och godnatt.
2: Ja, alltså var, var, var börjar man med honom ja det, det, det är väl bara att konstatera att eh, nyens förbandelse hänger i alltså. Herregud vad han var bedrövlig mot, mot United men han han har ju, han har ju varken spid eller fysik längre mm. och eh, men man, eh, man såg ju under matchen också att eh, Azar alltså blev helt skurstokig på honom, liksom när han löper i mm. helt fel ytor och knappt har koll på sideregeln och, nej det, det var, in, var inte och inte mycket rätt där. Alltså. Det, det han väl har kvar det är ju, det är ju liksom, ibland så i undantagsfall så tycker jag att han har den här instinkten och avslutningstekniken som som, som vi såg i, i, i matchen för United med hans, med hans mål. Då. Men det, det är liksom det. Tack och lov så har vi honom bara på lån just nu. för mm. alltså det, det är lika bra att skicka tillbaka honom till Droga. Alltså. Mm.
0: Chelsea Burnley syftade där på. Nej, och Hazard verkar eller förlåt att säga nu, Sarri verkar ändå vara sugen på att behålla honom av någon oförklarlig anledning. Han fick ju spela hela matchen förmodligen på grund av skador. Men jag håller med, det måste ju vara den sämsta prestationen av alla dåliga prestationer hittills. Vad som rätar mig mest är att även om du är ur form, även om du har tappat i fysik, även om du kanske har tappat lite grann i ditt klipp i steget och sånt. Du kan åtminstone kämpa. Du kan åtminstone springa. Alltså göra öppnande löpningar för, för dina medspelare. Han skiter ju i det. Alltså han bara går bredvid. Han mm. gör alltså, och när han väl springer, då springer han offside. Ja, nej, jag... När jag var så trött på honom. I att han bara fick liksom. Så här, betygen var ju så här fem av 10. Han borde haft en 1 av 10. Att det var. Ja,
1: Nej det jag är med på. Jag skulle knappt vilja säga att han sprang offside. Han stod offside när bollen kom. Men det han. Det som. Och förstärker allt ytterligare, det är ju att man kanske det sämsta kroppsspråket jag har sett att, på någon där framme, Och Då, har vi, då satt jag och tänkte på för någon dag sedan att både Adego Kostat, även Torres Morata framför allt hade ju ett usigt kroppsspråk. Men de vägde upp det med något mål hit och dit så man förlät dem lite då och då. Men in, varken leverera och han står och gestikulerar framförallt mot domare och assisterande domare när han blir offside och bråkar med försvarare på ett vis som känns väldigt eh, att han är ur fas. Han kommer in redan efter en minut har han den, den känslan om man sig i en duell mot någon och jag, jag visar jag är ju bättre av detta, men det är inte han. Så jag, är. Eh, när vi, vi hoppar tillbaka på den här Daniel och pratade, han vet vad han ska göra. Han har kommit för att leverera, sa bland annat, jag då. Och mm. eh, det verkar han. Han verkar få till order om att han ska jag, hänga runt i London bara och ha det gött. Det verkar ja. det vara de instruktionerna. Så, <laughs> nej, han ska, han ska tillbaka och jag vet inte ens vad han ska tillbaka till, för ju kommer ju aldrig spela honom.
0: Nej, är det. Ja, men jag bryr mig inte så långt nej. Men han har sett honom Någonstans på ett plan eller en båt eller bara, bara skickat honom ja, nej Så trötta är vi på att in Men vi måste också vända blad och, Fastän vi fortsätter att stanna På Manchester United-matchen och, och på en Positivare notering så tycker jag Att den som bör hyllas för Cesar Aspilicueta Som har fått ta ha mycket skit Den här säsongen Han började väldigt svagt igen han hamnade lite efter, men tycker att han spelade upp sig riktigt i andra halvlek. Eh, hans, hans brytning där på Alexis Sanchez i slutet av matchen var grym. Den fick mitt hjärta att verkligen pulsera. Den var så jäkla viktig och det var någonting kaptenigt över den. Eh, håller du med om det, Matte?
1: Ja, han steppade upp och jag tycker att han, eh, han tenderar att göra det mellanåt. När han gör det, då ser det banne mig... Eh, Eh, Intressant ut. Mm. Jag, jag gillar. Eh, jag, jag har sagt hela tiden jag tycker han ska stå som kapten och han visar det även om han haft lite bit Så att det, det är kul att se.
0: Mm. Det är en vattendelare, Fredrik Temmes var just liksom Cesar spillic Vi vet om att han aldrig kommer att bli någon John Terry. Eh, men alltså, vilka andra kaptener kan man säga i det laget? Rudiger och visst, men alltså, kom igen. Så länge har han inte varit i klubben och är den här Sarb, påstår de inte kan vara kapten trots att han är kapten för Belgien vilket man också lite grann kan kan höra va men ja hur ställer du dig i Aspilukhueta som kaptenfrågan
2: Jo men han han har ju de här egenskaperna och när han är som bäst så så är det liksom leading by example så att säga så liksom när när han när han kommer upp i nivå som han trots allt gjorde efter ett tag i den här matchen då då ser man liksom att han han spelar med ett stort hjärta för klubben och sådär. Mm. Eh, det, det, det man kan ställa emot honom var väl hela det här eh, eh, keppa debaklet eh, i mm. Lego-finalen. Att han inte, att han inte liksom visar, visar vem som bestämmer det här och liksom tar i tur med den frågan. Men, men alltså som sagt, eh, eh, kaptenen kan ju vara på olika sätt och, och, och vissa, vissa visar eh, det var, som eh, John Terry när han riter till och sådär och andra gör, det, andra gör det genom att, genom att spela eh, leading by example som sagt och, och som du säger, menar, det, det finns inte mycket eh, många andra alternativ där just nu eh, men jag tycker absolut att han eh, han är eh, rätt man på rätt plats just nu, och jag tycker att han ska ha bilden mm
0: just den här Kepa-situationen var jäkligt svår och så vi får inte glömma det och att det finns inget manus för hur man, hur man agerar i sådana lägen alltså men ja, återigen bara en parentes kanske i sammanhanget det är ändå väl värd att ta fram till bordet det är att eh, intervjun han gör med Chelsea-TV går då att komma ut eh, sist igen va? Eh, från, från, eh, från planen han, han går och tackar och står längst och tackar borta bortaföljet och det såg jag också när jag var där Live och kollade Chelsea West, han då på hemmaplan. Att han går runt och tackar allihopa och han verkar bry sig. Han, han var alltså sist ut från planen igår. Han var sist ut från planen för där en månad sedan när jag var i London också. Och de här bitarna tycker jag ändå är fina. Jag, jag, jag tar det som tecken på att han bryr sig och att han, han vet nog om att det inte blir bra i den här käparäget. Och han och det han läser säkert tidningarna också va, och förstår att det inte Men då tycker jag ändå det, det är bra att ha en kapten som åtminstone bryr sig som har ett hjärta för klubben som aldrig någonsin har indikerat att han vill lämna eller alltså alla de här bitarna som man också måste omfamna. Men eh, från en spanjor till två andra eh, som också var i hetluften lite grann igår. det som sagt fail. Ser vi ett tronskift det här? Det är många Chelsea fans mm. som vill ha det <laughs> denna dag va? Att de menar att Kepa överglänste honom. Det gjorde han ju såklart i den matchen va? Men Ja, vad säger du Fredrik Temes?
2: Ja, alltså, eh, precis som du så håller jag faktiskt inte köpa särskilt högt efter den här första säsongen. Jag, jag tycker att han eh, han har liksom agerat osäkert. Han har ingen vidare pondus i, i straffområdet och han, eh, han är svag i luftspelet och sådär. Eh, men det är klart att han, han har ju kvaliteter också. Han, eh, han är väldigt väldigt duktig på, på linjen och, och rapp och sådär men alltså jag, jag, jag har svårt för honom och jag, jag skulle absolut inte säga att det är något tronskifte där än eh, man, man får väl se om han precis som det Gea kan, kan växa in i Pelledi men jag, jag är väldigt skeptisk fortfarande, alltså jag tycker han är han är ju för kort också ja.
0: Ja, det är, det är en faktor väl värd att uh, ha i åtanke. Han är 1,86 tror jag. Mm. Um, och um, Peter Check och Courtois var ju två meter. Så alltså, det är rätt många centimeter mindre. Det är en och en halv decimeter. Alltså nu är jag, slänger jag mig lite grann. Jag har det inte framför mig. Men jag har man när jag kollade käpa, Kanske kan kolla fram lite. 1,86. Det är inte jättelångt för att bara en målvakt. var. Det är klart, nej, men man kan vara bra målvakten då. Ja, det är klart, och korta spelare kan också bli basketstjärnor. Men alltså, förutsättningarna är ju olika. Det får man väl vara så pass nykter så att man ser.
2: Ja, Matte, alltså jag, ja, förlåt. Äh, jag jag, 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 jag tänker på det ganska många gånger under den här säsongen att det där skottet hade en längre på. Mm, mm, jag tänker mm. då till exempel på Daniel Sturridge-mål på... På Stanford Bridge ja, eh, tror, jag, tror jag en eh, längre målvakt hade plockat. Och även det här, det här skottet eh, i, eh, vid första eh, målet i Burnley-matchen tänkte jag också det, det där hade nog Big Peter eller tagit.
0: Jag vill dra det så långt att jag tror att Courtois hade tagit sallaskott skott också i Liverpool-matchen. Alltså, men visst, nu kanske blir blir lite väl hårda, men, men jag tror att alltså, det, det är fel på hans helt, helt enkelt. Mm. Det här blev vi hatade för i css den gruppen Här är det väldigt polariserat och här är det också det är väldigt känsligt av någon anledning när man, när man kritiserar Kepa. Men Matte, du får väl avrunda den, den rubriken så att säga.
1: Ja, för svenskar kan jag säga att om man inte har räckvidden då är det många som har en fruktansvärt bra placeringssäkerhet. Vi kan väl se Peperina och diverse som har varit rätt korta men som har i mångt och mycket stått rätt. Fabien Barthes och så vidare. De har ändå vart mer rörliga än vad jag upplever att Kepa är. Men med det sagt, om vi skulle ställa oss frågan, vem skulle vi helst vilja ta i laget, i Gea eller Arisabalaga? Då kanske det hade slutat ändå med att man hade valt en som De Gea. Så att jag skulle inte säga att det är ett maktskifte än. Men givetvis så kan det väl vara. Och jag menar, han är bara 28 De Gea så det kanske nu han kommer blomstra än mer. Och han verkar väl inte vara helt nöjd med situationen i United heller?
0: Nej, vi får väl se. Och med det, detta sagt så... ja. Hoppas vi såklart att vi blir motbevisade. Det tråkiga är ju att man hamnar i en sån här situation med Kep. Att han, man spenderade så väldigt mycket pengar på honom. Så att det, det, det finns liksom man, man är lite stack med honom nu. Va? Så att vi hoppas verkligen att, att grabben steppar upp lite grann. Och lägger på sig de där kilorna som behövs för att mäta sig med de bästa i Premier League. Har vi sagt en, en riktigt, riktigt bra målvakt. Det är viktigt om man vill vara där uppe. Och, yeah. uh, och kämpa.
2: Ja alltså på uh, på om det är en, en sista grej bara. Jag menar, mm. uh, uh, hur många matcher i den här säsongen så har man tänkt att shit vi hade inte tagit det här om ni inte hade varit, varit för keppa. Mm. Uh, uh, herregud var han rädd av oss där liksom. Mm. Uh, det det, det känner man, man ju väldigt ofta med Söch med, 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 framförallt att han... han mm. Han räddade ju kvar oss i, i många matcher liksom och, och, och var den här poengräddaren som eh, det sker, har varit för United så länge. men alltså, nej, alltså, han, han glänser väldigt sällan. För, förutom i en starka moment. Mm. Och som sagt, alltså, jag, 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 jag vill ändå poängtera att visst, jag är inte nöjd med honom nu, men det är mycket möjligt att han, att han kan införa den potential som man har. Jag menar, han är ändå men ändå tredje målvakt i, i Spanien och det är inte så jävla gilla, så han, han kan säkert bli en bra målvakt men, men så här de så är jag inte nöjd med honom.
0: Med håll, bra utrutet. Nå- någonting också som är kanske är värt att nämna: Att det är väldigt många som ser väldigt bra kvaliteter i honom. Och när det är väldigt många som gör det så brukar jag också ibland ifrågasätta min egen åsikt. Va? Så att det är möjligt mm. att, att, man, att man har fel. Man får, man får ställa sig ödmjuk inför det. Och det hoppas vi såklart. Vi hoppas att det ska gå bra för Chelsea. Så att givetvis omfattar det alla spelare som spelar för Chelsea. Med det går vi vidare grabbar, vi har matcher i horisonten och vi har en podd där vi har babblat på, det har varit informativt, och det har varit fantastiskt roligt att du har delat med av hela ditt enorma kunnande Fredrik Temmes. Men Frankfurt väntar i nästa match och det är på torsdag och det är ingen lätt match eller vad
1: säger du Matten? Nej, minst sagt, de, de imponerar, de har ju en, de spelar med frenesi kan man säga, de här tyskarna ska vi gå igenom dem lite så finner man ju bland annat nu att de, de står på en fjärde placering i tyska ligan då, vilket det kommer vilket det att bli och det blir deras bästa placering på många många år alltså bara bakom Bayern Borussia och Leipzig då. de har ju en tränare i Adi Hütter eller Adolf Hütter som man heter Uh, och han uh, har ju vunnit. <laughs> Precis. Ja, nej, jag, jag, inga, jag, inga övriga referenser där. Nej. Jag tänkte att ni skulle reagera <laughs> på namnet lite sådär När jag såg <laughs> det första gången fick jag tänka, skrev jag rätt namn? <laughs> uh, <laughs> kanske kunde byta, men han är, han är österrikare i alla fall. Ja, ja. Kanske mm. Uh, mm. Uh, Och till skillnad från andra också, då säger han ju, en, han är en riktig vinnare. Uh, han har ju vunnit guld uh, som tränare, då ska vi säga för att det är mer framgångsrikt där. Men både Red Bull Salzburg och Young Boys står i Schweiz och i i Österrike och och tog alltså över Frankfurt med den här lite liknande spelstilen som han har haft både Young Boys och Red Bull att det ska gå undan lite 4-3-3 alltså de anfaller från från olika fronter ändå Frankfurt utan att vara direkt stabila på på huvudet framåt men det går undan när de attackerar Eh, de har ju, det är ju inte ett lag Genom åren som har tagit nämnbart med titlar en, Ett eh, tyst, Tyskt ligamästerskapet, Femtal kupper Och vann UEFA-kuppen eh, för en 30 år sedan ungefär. Nej, först är det till och med eh, Men de, Den som framförallt sticker ut i laget är Luka Jovic. Vilken kille så Jag, jag eh, såg han av slump när jag var i I Berlin faktiskt Och såg eh, Frankfurt Spela i Europa League och tänkte Herregud vad det gundan, då var det han och Filip Kostic och det, här. och det är också de killarna Jovic, Haller, Sebastian Haller då, och Filip Kostic som Jag tillsamm- känner inte
0: mycket om, om tysk fotboll Men till och med jag liksom, som bara liksom svepar över och alltså, sneglar lite då och då Har ju hört de här tre namnen, Jovic, Rebic och Haller alltså, det, det är många som är imponerade av denna offensiva trio Ja,
1: ja, det förstår jag. Alltså, de tills- eh, där, han är ju inte med i skytteligan i deras Europa League-spel lika högt. Då, som, då har de Filip Kostic också, men Rebic eh, däremot i tyska Bundesliga. där. Men om vi ser till Europa League där vi möter dem i så har ju de tre killarna hängt in då en, eh, 17 mål tillsammans. Så alltså de, de, har, de har bredd på målskyttarna så det är inte bara Jovic, även om han står för mycket slutprodukt. Han är tvåa i tyska Ligans skyttelig också med 17 baljor Bakom Lewandowski då. Och det är han och Haller Som presterar målmässigt Men de anförs ju som du nämnde då Av Ante Rebic då Och Filip Kostic Bakifrån där. Så att Det är ett lag som, som Rusar in Och de har ju faktiskt imponerat få ta sig dit av är de Nu Inte nog med att de har så högt i Bundesliga. Och det här... Jag får inte göra en för lång historia av det då. Så, som vi hoppar tillbaka. Fyra år så, så kvalificerade sig Frankfurt för att inte åka ur Bundesliga. Och mm. nu fyra år senare så slåss de i toppen av ligan. Mm. De vinner sin Europa Liggrupp här nu. Och Slåras ut lager som inte, liksom de, mm. på resans gång Marseille, inte. Chacta, eh, Donetsk, Benfica, jag menar, de har haft en svårare tur än vad vi har haft om man skulle sätta det mm. i perspektiv. Så alltså, det här är ju inget. Eh, de kommer ju inte till mötet med oss som vi har kunnat förvänta oss vinster innan mot Malmö, där utan de här kommer ju gå för för fullt krut. Alltså, eh, jag vet i Tyskland, men har de ju, hade detta varit en stor grej för de är ju sista kvarvarande där. Eh, så tyska ligan har ju flyttat deras matcher både framåt och bakåt för att de ska få speluppehåll och mm. eh, spelade 0-0 mot Härta i helgen och hade, gick inte för full kraft. Alltså de kommer alltså, ja, det, de kommer med den frenesin man kan förvänta sig. Eh, Källs ju ett bättre lag, men de... Eh, i Tyskland kommer det bli tufft och de, de är också kända för att ha som ramsa Pippi Långstrump eller Pippi Långstrumpff i, mm. i laget. Så att det är ett rätt intressant lag faktiskt som en liten sån tungvrickare i Eintracht, Frankfurt. Lite sådär. Mm, mm. Så det, det känns riktigt spännande faktiskt att möta dem. Vi har aldrig mött dem innan i någon form av tävlingsspel utan bara en enda träningsmatch då för ett par år sedan.
0: Men formmässigt, lite frågetecken, eller hur? Inte en vinst på de tre senaste ligamatcherna. Bara en vinst på de fem senaste matcherna sett i alla turneringar. Alltså.
1: Kanske någonting att ha med i beräkningen? Absolut. Och Det är lite det som man ändå får flika in, att de, de har ju Eh, ha varit, de har en stabil position uppe i eh, ligan De har väl också kunnat se Nu ska jag väl inte säga att de lägger sig med flit Kunnat se att de inte kommer komma i ikapp Någon av de tre ovan, Men det är klart mm. Mönchengladbach och de jagar bakifrån De har eh, under den här resans gång Ändå lyckats Benfica Och så under den här turen Och de har kanske inte riktigt den bredden som, eh, som krävs Men eh, jag tror att allt det eh, med form Och det slängs nog i... Eh, i kvarnen. När de, när de får oss på tosta här. Mm. Första matchen hemma. Så för det är där det är ju lite do or die. För dem att få med sitt bra resultat. Hur går det då? I slutändan. Eller bara här, i första matchen. I Nej, första jag matchen. Så, ja, jag tror ju vi avancerar. Eh, men vi har ju varit rätt högfärdiga. Där alla källsvistupportrar. Och spikat nästan finalen. 29 maj. Mm, eh, mm. Vi är ju helt klart ett bättre lag. Vi ska tänka ändå att de är. Eh, de är ju nivåer under oss, även lagen de har slagit ut i lag som är sämre än oss. Men jag tror att vi, vi tar dem med då reservation för vilka killar han spelar. lite med så här, Vi har ju en del gubbar frånvarande, men kanske första matchen är oavgjort. Att vi spelar på någon form av resultat, och sen vilket inte lär gå mot dem. Och sen så vinner vi och avgör på Stanford då.
0: Och eh, hur går det i ligan Matte? Passar på att fråga dig också. Vi har eh, två ligamatcher kvar. Du har redan sagt att vi kommer till final i Europa League och det tror vi på Slavis, givetvis. Men eh, som sagt, två matcher kvar i ligaspelet. Tabelläget där ser ju som vi sa mer positivt ut än eh, på länge. Ja, eh, just nu så ligger vi alltså på en fjärde plats och det hade man ju tagit in för den här Inför den här eh, omgången mot Manchester även om man hade hoppats på en tre poäng är där ju.
1: Absolut, ja. Ja då hade det varit tack och godnatt helt och hållet för United. Mm. Mm. Eh, men om vi ser till eh, hur bollen har studsat för oss där både Arsenal och United har betydligt sämre formen än vad vi har. Och, och eh, vi har ändå två matcher som är... Ja, det är ju inte vinstgaranti men i den situationen vi är så känns det som att eh, vi har ju betydligt mycket mer att eh, förlora fast att de sliter om en sjunde plats där i och möjligen Europa League, både Watford och eh, Leicester, men när i slutändan så kommer vi ju Kommer vi att ta det. Arsenal har för dålig dipp och de spelar också i Europa-league-semifinal. Mm. United skulle jag redan säga är för avhängda. De har för dålig målskillnad. och Fast att de har Huddersfield och Cardiff i de sista kvarvarande här så ska man inte ens garantera det som vinst för de röda jävlarna. Men... Mm. Eh... Nej, jag hade ju hoppats innan på att Tottenham skulle falla igenom lite mer Men de lyckas ju få in de här 90 minuters målen Varje gång ja, de behöver mm, mm. Nej men ja, vi, vi tar fjärdeplatsen är Du är glad att de
0: förlorade i alla fall i helgen
1: Ja, nej men vi tar fjärdeplatsen Det känner jag mig nu när Arsenal också dippade ner med målskillnad Så ligger vi ju rätt så jämlika där Och som Sarri sa, jag vill ha två vinster Fyra poäng kan man inte lita på
0: Nej precis och äh, väl vart att äh, ta upp också är att Tottenham spelar ju också va Kan äh, argumentera för att de spelar en än viktigare match va mot, äh, Att de har Europa-matcher också ja. det, alltså, mot, mot Ajax då semifinal va? Så att äh, äh, även om de i, just nu ligger lite före oss Så är det två poäng före
1: Ja, ja det, det stämmer. Det är ju två poäng för och sen uppe. På det har de ju alltså på botta och Everton hemma emellan mm. mötena med Ajax så mm. att de men det de, Tottenham har ju det tuffaste schemat kvarvarande definitivt och de mm. skadar på rätt många viktiga killar och, och de har inte heller den här de har inte den här kommer
0: verkligen spelat typ sig på sista tiden.
1: Ja, det vänder mot oss där, känns yeah, det som. Ja, yeah, precis. Men de, nej, så det, det, det kan verkligen stå ut som helst. Men det, att, jag kan ändå säga att skulle Chelsea ändå tappa den här platsen så har det ju vi som har gjort bort oss. Det får man väl ändå vara mm. så ärlig och säga.
0: Och Arsenal, var det nu det enda vi inte nämnde vilka matcher de har kvar. De har alltså Brighton och Burnley kvar. Um. Men eh, som sagt, det ser väl hyfsat ljust ut ändå. Fredrik Temmes, jag lämnar över till Dave. Lägg in någonting vettigt i detta.
2: Uh, ja, Nej, men jag, jag tycker att det ser uh, det ser väldigt lovande ut. Men uh, jag vet inte. Alltså, vi har ju två, två luriga matcher kvar. Och med tanke på hur många överraskningsresultat som kom ut på systemet. Så räknar det inte som omöjligt att båda vi och våra rivaler tappar poäng. Mm. Uh, Watford är ju så i slaget och har ju en del klassspelare, men den, den matchen bör vi ta hemma däremot så uh, Lester blir verkligen någonting att, att bita i vilket vi fick se senast i halvén mm. uh, jag tycker att uh, Brenner Rogers har ju fått styr på dem väldigt snabbt och uh, han har väl lite revansch att också efter sin session i, i Liverpool ja. men mm. uh, men ja, alltså United räknar också som avhängda. Men jag tror att vi kan få det, få det lite svårt att, att nå Spurs. Men ja, jag tror ändå nu när vi när vi kommer förbi den, den svåraste eller det här teoretiskt svåra mot, mot United då att vi, att vi fick den poängen som vi behövde där och har den här marginalen att eh, vi vi borde fixa men äh, återigen också, ingenting känns, känns givet alls den här säsongen. Och jag har jag, jag, jag tänkt väldigt länge att, att Europa League äh, är liksom den mest troliga vägen. Men det, det är väldigt skönt att ha, att ha det som backup i alla fall. Men jag hoppas, ju att vi, hoppas, och, hoppas och tror ändå att vi fixar top fyra. nu.
1: Ja, men man får väl säga Fredrik att Europa League-vägen är ju är lite tuffare känner jag nästan en Premier League nu när vi har försatt oss i en fjärdeplats-situation.
0: Ja, lite vill jag hålla mig också. Förra eh, veckan så höll jag inte mig, Men den här veckan <laughs> tycker
1: jag nu också att det ser lite ljusare ut. Just på
0: grund av att vi också tycker att Manchester United är lite avhängda. Och det säger jag just på grund av deras målskinnader. De är tre poäng efter oss med två matcher kvar. Men även om de skulle komma ut på samma poäng så... Men det är Arsenal där alltså. Jag... Sorry att jag var tvungen att flyga in. Fortsätt.
1: Nej men alltså, nej, som jag sa där Fredrik att de, oåt eh, det läste ska vi kunna ta och eh, jag menar, även om vi slår ut Frankfurt här nu så kan det ju potentiellt vara ett Arsenal. Vi ställdes mot 29 maj där eh, matcher, jag tror vi vinner men eh, det är klart att vi ska inte vara självsäkra i något utan det säkraste är väl att försöka ta både fjärdeplatsen och guldet. Det hade varit skönast. <laughs> ja, exakt. Ja, absolut.
0: Så är det. Och med det så går vi vidare. Vi börjar runda av den här sändningen men tänkte att vi ska adressera två stycken. Jag vet inte om vi hinner den andra matten. Om vi ska spara på den till ett sen. Det är en sån. Eh, eh, vad ska man säga? Frågeställning eller eh, någonting som man kan ta fram när vi. I mån av tid för att det blir inte gammalt känner jag. Men jag tänker i alla fall att transferbanden har dykt upp igen i CCS-poddengruppen och jag tänkte att jag skulle hugga tag i den och bara ge en liten kort recap för det som gäller samt utdatera lite grann med nyheter kring den. Den korta recapen är alltså att vi blev dömda för att vi har värvat spelare utanför EU på ett felaktigt sätt och vi blev dömda till två stycken fönster utan värvningar och till ett bötesbelopp. Vi har lämnat in en överklagan mot denna dom och denna överklagan behandlades av FIFAs utskott den 11 april i Syrisk Så att det här är så alltså stora apparater och det, det behandlas ändå enligt. Eh, juridikens alla regler eller hur Fredrik Tennstedt man, man tar det på största allvar eller hur
2: Ja ja man så är ja.
0: det så och där dök ju väl Thomas Bodström upp i det här liksom utskottet för då överklagningar som FIFA har. då eh, Tydligen sitter han med där och är med och bedömer detta. Så, så, att så långt är vi med. Det som har hänt innan är ju i fallen i Spanien när Atletico Madrid, Real Madrid och Barcelona har råkat ut för liknande saker. Att medan saken behandlas så har man fortfarande fått varva. Men att FIFA då har slagit ifrån sig detta i Chelseas fall för att man menar att man nu har rutiner för att lösa detta på ett bättre sätt. Och att transferbanen kommer inte frysas i väntan på ett beslut utan den kommer gälla att man kommer slå fast den. Och att i väntan på ett beslut så får inte Chelsea värva helt enkelt. Vilket initialt innebär att Chelsea inte får värva i sommar. Men det är fortfarande råd och förvirring och mest för att svensk media är dåliga på att rapportera kring detta och de säger oh, en det ena och en det andra och de är inte tillräckligt pålästa har jag faktiskt sett eh, Expressens artikel som, som, är, som är felaktig eh, och, och på andra ställen också där man, där man pratar i termer om att eh, det är hundra procent säkert att det inte blir så och så. Det finns fortfarande frågetecken värda att rätta ut. Exempelvis hur lång tid det tar för att få ett utfall och eh, vi, vad vi vet är att den första juli öppnar transferfönstret. Och givetvis så får man ju förhandla med spelare innan dess. Och den biten är ju väldigt svår för Chelsea att göra när man inte riktigt vet vad som händer. Men det är ju jättemycket som pågår eh, i ridån och eh, bakom draperierna och telefonsamtal hit och dit innan liksom fönstret öppnar den första juli. Och så, så att den här... Den karusellen sitter man ju inte på för att man vet ju inte riktigt vad som kan hända. och Man kan ju gärna liksom gå ut till agenter och sånt när man inte kan ja, förhandla helt enkelt. Men, men det vi också vet är att det är två stycken motstridiga beslut som har kommit, eller beslut, två stycken motstridiga rapporter som har kommit här i veckan. och Den ena är från Daily Mail som slår fast att ett besked från den här överklaganden den 11 april kommer från eh, FIFAs håll denna vecka. Den andra är från London Evening Standard som menar det rakt motsatta. Att ett besked är inte alls i pipelinen utan det, det, det kan dröja väldigt länge. Och dröjer det väldigt länge då förmodligen kommer det innebära att Chelsea inte får, får värva spelare. Men det är många experter som menar att det kan inte dröja så här jättelänge för att nu har de... resurser har de redan sagt att de kommer att behandla det snabbt och att det kommer att komma innan transferfönstret öppnar och då är alltså källsids förhoppning att ta det vidare till sportens skiljedomstol och om ärendet ligger på sportens skiljedomstolsbord om vi bara förutsätter att FIFA står fast vid sin initiala ban, vilket då alltså är ändå sunt att anta och skicka tillbaka det till Chelsea. Då har Chelsea rätt att ta det vidare till sportens skiljedomstol. Och väl där, då är det många som menar att då borde banen frysas. Vilket innebär att Chelsea åtminstone får. Ett fönster på sig att varva Innan den verkställs för att Medan den alltså behandlas av sportens Skiljedomstol och medan man väntar på Ett utfall där Så det är det som gäller Jag vet inte om jag kan bli så mycket tydligare I detta Hänger hänger du med Fredrik i det här resonemanget Jag vet ju om att att du vet vad som gäller Det hade förvannat mig annars Men får jag fram det?
2: Ja det det tycker jag att du du gör Absolut Det det känns ju liksom märkligt att att äh, när det finns äh, prioriterande domar, liksom att, att, äh, att äh, äh, det skulle bli annorlunda för oss nu. Och sen, sen rent allmänt juridiskt så är det ju så liksom, att så länge domen inte har vunnit lag i kraft som det är, Alltså innan, innan alla instanser har, har behandlat det så, så äh, kan man ju liksom inte verkställa någonting. Eh, en, en, en grej som inte har med juridik att göra men, men, men som är kopplat till den här bänden är ju att alltså, visserligen så får vi värva spelare men, men eh, problemet är att vi, inte, vi får inte registrera dem eh, så vitt jag förstår utan eh, alltså, vi, vi, vi kan värva dem och de kan, kan träna med, med klubben och sådär. Som Dio Costa gjorde eh, mm. när han gick till atletik och, och mm. eh, även eh, Arda Torana eh, i Barcelonas fall. De värvades i klubben men kunde inte, mm. inte registreras förrän den här, eh, det här förbudet eh, ja, eh, var fullgjort så alltså. att
0: och de kan väl, får man då exempelvis banden förkortad till ett fönster bara, då kan man alltså varva spelare till januari, så att de blir liksom klara på januari, att man har allting färdigt och sådär, ja, bara precis. det att de inte får, och att de också kan slippa liksom som Diego Costa var ju tränade ett halva, men vi har fått Chelsea sparkat ut honom men att man liksom kan fullfölja en halv säsong då i det andra laget, exempelvis ja, kan vara ja, värt att att nämna också. Hoppas vi har bringat lite Klarhet till det. Mer info lär Följa. Vi får se vilken källa vi Som får rätt Vi vet inte mer Men det hade ju varit skönt om vi fick Ett beslut och Det är det vi väntar på Alltså ett beslut på omprövningen Den här omprövningen. Det har skett förhandlingar Den 11 april i Syrish mellan representanter från Chelsea som hävdar att de hävdar sin oskuld och med, med, med då FIFAs utskott som, som då tycker att Chelsea visste eh, har agerat fel. Och så får vi se vad det blir för utfall. där Därefter så återstår det att se vad, vad som händer helt enkelt. Matte, vet du vad? Nej. Jag vill spara din guldklimt till nästa avsnitt för att jag känner att det är för bra för att vi ska skynda igenom detta och dra över så att det blir ett och ett halvtimmers avsnitt.
1: Vad tycker ja, men, du? Ja, men jag håller med och då kan vi ju hänga kvar lite från för nu pratar vi FIFA och det är nästan rör och nästa gång också lite hur man kan... Lägga sig i det systemet på lite andra sätt. Så att, eh, det tycker jag låter som en bra eh, lite kliffhanger här. Håll helt med dig. Precis.
0: Absolut. Och för er som undrar, så är det alltså en, en input från Jonas Frank som vi tänker att få omfamna i nästa avsnitt. Men det är mycket, mycket mer att tillägga, tänker jag. Om det inte är så. Jag vill tacka er båda för att ni har varit med. Synnerligen eh, roligt som alltid matte, men synnerligen intressant att få ta del av din. Visa gärna, Fredrik. Hoppas du tyckte det var givande att vara med också.
2: Tack så mycket, det var ett sånt nöje.
0: Och så hoppas vi att vi kan få eh, bjuda in dig fler gånger i framtiden och att du eh, ställer upp då också.
2: Absolut. Utan mm.
0: Matte något att tillägga avslutningsvis
1: Ja jag skulle vilja säga Att ni kan ju spola tillbaka och lyssna på Fredriks berättelse där Genom Homeground För att det kan, vara, kan hänga ihop mycket det där. Och jag tyckte det var riktigt intressant På ett vis jag själv inte hade Någon aning om faktiskt innan Jag träffade dig idag <laughs> mm,
0: mm, mm. Nej, men super. Det var nej, riktigt eh, intressant och lärorikt. Så stort tack för det. Men det säger vi, eh, som vi brukar göra avslutningsvis, att fortsätt engagera er, fortsätt gilla, fortsätt kommentera och fortsätt peppa. Fortsätt vara snälla, inte bara mot oss utan mot alla där ute i Kälsi-Sverige. Är det så att ni inte är med i CSS på den gruppen så skickar jag en förfrågan så släpper jag in er. Så kommer ni in i gemenskapen på riktigt. Podden växer, det är roligt. Vi har gått från några hundra och nu är vi uppe på en över 500 lyssnare per varje avsnitt. Så det är jättekul. Men på podden gruppen har bara runt 230 medlemmar. Så vill ni vara med i diskussionerna där, även om det har varit lite hektiskt där sista tiden får jag säga. Lite så här, ja... Uh, yeah man kanske borde städa lite för att vi vill inte ha vi vill inte ha något anonymt forumklass på det hela utan vi vill ju att folk ska kunna stå för sina åsikter med sina namn och sådär. Så men vill man så får man jättegärna gå in där och så får vi väl eh, vad ska jag säga understryka att det är god ton som gäller gör vi nu härifrån eh, CSS-poddens håll alltså. Med det sagt så säger vi carefree och up there chill!